0: Willkommen zu meinem Podcast, zu einer neuen Episode in meinem Podcast. Diesmal geht es um den Ukraine-Krieg und zwar um die um eine Herausarbeitung verschiedener ethischer Ansätze, wie man diesen Krieg bewerten soll. Ich wurde dazu motiviert, weil man in der Zeitung verschiedene ethische Forderungen, lesen kann, Forderungen nach moralischen Verhaltensweisen, ohne dass Hintergründe genannt werden, in welchem Rahmen sich diese Forderungen bewegen. Konkret geht es um zwei ethische Richtungen. Zwei Richtungen der Ethik, die hier in diesen ganzen Diskussionen eine wesentliche Rolle spielen. Und der Ukraine-Krieg ist eigentlich nur der Aufhänger um diese beiden philosophischen Konzepte einmal sehr praktisch zu erläutern. Es geht hier nicht um eine politische Bewertung, ich bin ja kein Politiker, auch kein Politikwissenschaftler, sondern es geht darum, anhand des Ukraine-Krieges und der Diskussion über diesen Krieg, zwei ethische Konzepte kennenzulernen. Ich möchte gleich vorausschicken, dass diese beiden Konzepte anerkannte Konzepte sind, die seit Jahrhunderten, in der philosophischen Wissenschaft Bestand haben. Also es geht nicht darum, dass ein Konzept das gültig ist und das andere quasi Esoterik oder Anmaßung. Beide haben ihre Berechtigung. Und zwar sind das die beiden Konzepte einer deontologischen Ethik, Pflichtethik und einer konsequentialistischen Ethik. Auch Theologischen Ethik, um es mal hier auf einen Punkt zu bringen. Man kann jetzt da eine ganz genaue Unterscheidung treffen, aber diese beiden Blöcke würde ich mal unterscheiden. Ich nehme mal die beiden Begriffe Pflichtethik und Konsequenzialismus. Deontologische Ethik, Konsequenzialismus, Theologische Ethik kann man im Grunde auch sagen. Worum geht es dabei? Die deontologische Ethik, die Pflichtethik, Hierbei geht es darum, dass Verhaltensweisen oder dass es bestimmte gute Verhaltensweisen gibt, gute Einschätzungen, Bewertungen und diesen guten Verhaltensweisen muss man in jedem Fall folgen, egal welche Konsequenzen das hat. Es gibt natürlich jetzt, wie in jeder philosophischen, ethischen Richtung, moderate Ausprägungen und sozusagen absolute Ausprägungen. Also es gibt einen moderaten, eine moderate Pflichtethik, es gibt aber auch den sogenannten moralischen Absolutismus. Das heißt, fiat justitia et äh, periat mundus, der alte Spruch, äh, Gerechtigkeit, möge, äh, Gerechtigkeit möge geschehen, auch wenn die Welt dabei untergeht. Das heißt, ähm, gute Dinge von ihrem Wesen her, gute Dinge müssen getan werden, egal welche Konsequenzen es hat. Und wenn es zum Untergang aller führt, wir müssen das durchziehen. Dann gibt es natürlich moderate Ausprägungen, die sagen, es zählt der moralische innere Wert einer Handlung. Wir müssen aber auch in gewisser Weise die Konsequenzen berücksichtigen. Die konsequenzialistischen Ethik, Ethiken Uh, teleologischen, teleologischen Ethik, Telos-Ziel, teleologischen Ethiken, ganz besonders bekannter Utilitarismus, gehen davon aus, dass man vor allem oder nur, je nachdem moderate Ausprägung oder absolute Ausprägung, dass man vor allem oder nur die Konsequenzen einer Handlung betrachten muss. Ähm, Jeremy Bentham und John Stuart Mill waren hier die Begründer. Bei der Deontologie ist der klassische Vertreter Immanuel Kant und diese utilitaristischen Ethiken gehen, denken also vor allem von den Konsequenzen her. Das heißt, sie berechnen auch, oder wollen berechnen, welche Schäden die oder die Handlung verursacht. Also, da geht es darum, eine bestimmte Handlung ist gut. Wenn ich aber diese Handlung durchführe, dann hat das die und die schlechten Konsequenzen. Also es sterben zehn Leute. Oder es werden so und so viele Menschen geschädigt, also muss ich diese Handlung oder darf ich diese Handlung nicht tun. Auch wenn sie in sich gut wäre. Klassisch eben das Beispiel wie bei Kant. Ähm, der Mörder klopft an der Tür, er sucht sein Opfer, das sich bei dir versteckt hat. Und nach Kant musst du dem Mörder sagen, ja, das, der, den du suchst, ist da. Und du lieferst den Menschen aus und er wird umgebracht. Man darf nicht lügen. Lügen ist per se schlecht. Das darf man niemals tun. Man muss den Menschen ausliefern, den Mörder ausliefern. Der Utilitarist, Stichwort auch größtmögliches Glück, größtmögliches Glück der größtmöglichen Zahl. Der Utilitarist natürlich nicht. Der würde sagen, okay, ich muss jetzt lügen. Nein, die Person ist nicht da, denn sonst wird die Person ermordet. Natürlich ist das Lügen weniger schlimm wie jetzt einen, einen Toten sozusagen, auf dem wissensamen einen Unschuldigen, ans Messer zu liefern. Das ist natürlich ein ganz besonders krasses Beispiel, aber es trifft den Kern. So. Und jetzt nach dieser kurzen Erläuterung, sehr, natürlich, äh, sehr grundlegend und vielleicht etwas holzschnittartig, aber ich möchte hier einfach die wesentlichen Punkte herausarbeiten. Wenn wir über den Ukraine-Krieg diskutieren, da gibt es geeignete Sagen, der Überfall auf ein Land ist per se schlecht, was natürlich auch der Fall ist. Die Souveränität eines Landes zu beschneiden gegen dessen Willen ist schlecht. Das sind alles schlechte Handlungen. Ganz abgesehen natürlich von den, von diesen Kriegserbrechen und so weiter etc. Das sind schlechte Handlungen und diese schlechten Handlungen die dürfen nicht sein. Die müssen gewahrt werden. Die müssen bekämpft werden, egal welche Konsequenzen es hat. Auch wenn das alles Mögliche aufs Spiel setzt. Und ihr werdet sehen, oder ihr seht, wenn ihr die Zeitung lest, das ist die ähnliche Debatte, die wir haben. Putin hat die Ukraine überfallen. Das ist natürlich moralisch zu verurteilen. Das ist natürlich äh, eine schlechte Handlung. Es will die Souveränität der Ukraine beschneiden, etc. Und deshalb müssen wir mit allen Mitteln dagegen angehen. Und diese Mittel sind gerechtfertigt. Und auf der anderen Seite haben wir die Denkschule, die sagt, ja, das stimmt, aber wir müssen die Konsequenzen mit einberechnen. Was hat das alles für Folgen? Also zum Beispiel, natürlich ist es jetzt schon etwas spät, weil der Krieg schon lange läuft, aber am Anfang etwas sagen können, die Beschneidung der Souveränität eines Landes, die Beschneidung der freien Bündniswahl, ist das genug, um Hunderttausende Menschen zu opfern? Da würde der uttel sagen, Nein nicht, denn es gibt ja viele neutrale Staaten in, in Europa, das sozusagen lohnt nicht, so viele Menschen zu opfern und das wäre jetzt nicht gerechtfertigt wegen dieser einen Sache, einer etwas eingeschränkten Souveränität, einen Krieg zu riskieren. Da muss man nachgeben. Ihr seht, das sind zwei ganz unterschiedliche Folgerungen aus den gleichen Geschehnissen. Und ich merke schon, das Zweite ist sehr provokativ, das kann man eigentlich schon kaum anhören. Das ist etwas, was bei uns in der Zeitung überhaupt nicht auftaucht. Und das ist eigentlich das, was mir auffällt, dass wir heute eigentlich nur noch die, ja fast schon einen moralischen Absolutismus haben. Die Handlung, die in sich gut ist, muss sein, egal welche Konsequenzen folgen. Ja, wenn eine Konsequenzen auch nur einberechnet, ist er schon verdächtig, dass er nicht ganz moralisch handelt. Jeder, der sagt, da muss man irgendwas beachten, was daraus folgt, das ist ja schon ja fast schon ganz verdächtig und äh, das ist ja unseriös. In Wirklichkeit aber ist das sehr wohl seriös, denn es handelt sich hier um äh, ganz alte e e e äh, sozusagen ethische Konzepte, die kurioserweise auch oft also im Übrigen aus dem angelsächsischen Bereich stammen und dort aber gerade heute nicht mehr so anerkannt sind. Natürlich steckt in all dem natürlich auch viel Politik, das ist mir klar. Es geht ja nicht nur um ethische Konzepte, sondern auch um Politik. Aber ich denke mal, man kann an diesem Beispiel sehr klar sehen, was hier der Unterschied ist. Und wie gesagt, das ist heute eine Debatte, die sehr polarisiert ist und wo die Zweiten, die Leute, die auf die Konsequenzen sehen, sehr schnell verurteilt werden, ohne dass man erkennt, dass hinter diesen Leuten auch, auch wenn sie es nicht aussprechen, vielleicht nicht mal wissen, ein wirklich grundlegendes ethisches Konzept, eine ethische Richtung äh, Europas und der westlichen Welt steht, nämlich der Utilitarismus, telelogische Ethik, Konsequenzialismus. So, das soll es mal gewesen sein. Ganz kurz die Herausarbeitung dieser philosophischen Konzepte anhand der Diskussion des ukraine -Kristen. Und wie gesagt, es geht um ethische Konzepte, nicht nur Politik, denn wir wissen natürlich alle, dass da noch nicht mehr dahinter steckt, als nur ethisches Konzept. Aber wenn man die beiden ethischen Konzepte könnt, kennt, könnte man vielleicht auch mehr Verständnis haben für die jeweilige andere Denkrichtung und etwas ins Gespräch kommen und sich selbst etwas relativieren und versuchen, gemeinsam eine Richtung zu finden. Denn es ist ja klar, es gibt ja auch den moderaten, die moderaten Deontologen eine völlige Negierung jeglicher Konsequenz des Handels. Ihr merkt es am Mörderbeispiel und dem Suchen nach dem Opfer ist natürlich schon eigentlich nicht tragbar. Also irgendeine Einberechnung von Konsequenzen, das legt der Vernunft nahe, muss schon sein. Wie viel, das ist natürlich die Debatte. Und wo und wie, das muss man sehen. Ich danke fürs Zuhören. Macht's gut. Bleibt dran, bis zum nächsten Mal.